1: Till podden tillbaka igen för andra gången denna vecka. Vi kör ju två gånger i veckan nu mer då. Eh, två är vi faktiskt i studion också idag. Ingen Kalle eh, Karlsson, ingen Patrik Syk, ingen Bränning men däremot en Frida Fagerlund. Eh, standardfrågan, hur är läget borta i England? Vi frågar det i princip <laughs> två gånger i veckan nu också. <laughs>
0: Ja, ja, men precis. Jag, jag är med alldeles för mycket nu har jag insett. Snart måste jag, måste vi eller måste jag ta en paus så att folk får liksom detoxa från min, min röst. Men ja, min vardag är som den har varit de senaste två månaderna. Vädret idag är ganska varmt. Det ska bli mm. jättefin helg också. Så att... Även om det inte spelar någon roll om det är måndag eller onsdag eller lördag eller vad det nu än är så ser jag fram emot helgen. Ja. <laughs> Hur är men det med ant... dig?
1: Jo då, det är lugnt. Det var ju något sorts plötsligt snöfall här också om man ska börja med det vädermässiga. Jag vet inte om ni har väl inte haft någon snö där borta antar jag i alla fall.
0: Nej, det kan jag inte påstå <laughs> Ja vi <har
1: haft. laughs> <Funkt>, fun. <laughs> Nej men annars är det väl precis samma sak. Man ser fram emot helg fast det egentligen inte är... En helg riktigt då eftersom att man har typ helg hela tiden eller på säga. Nu sitter man och pratar där hela tiden i och för sig så att eh, någonting gör med. Bundesliga i helgen, det är någonting att verkligen ja. se fram emot så vi kan väl börja där tycker jag. Tänkte väl ta oss runt, vad heter det, Europa sedvanligt här. Eh, till att börja med så är det ju en person som inte får vara med på den här Bundesliga-premiären nu nämligen Augsburgs nya tränare Heiko Herrlich. Han blev anställd innan coronakrisen slog till och fotbollen hamnade på uppehåll. Och han skulle då ha gjort Ja, debut med sitt lag här Mot Wolfsburg i helgen Men Han missar nu omstarten för brutit Mot karantänreglerna För att han då lämnat laghotellet under en kväll För att gå ut och köpa tandkräm eh, han, han gick ut på en presskonferens Och ursäktade sig och sa att det var dumt gjort Och att han tar liksom fullt ansvar för Den här fadäsen att han gick ut och köpte tankkräm Det finns även rapporter att att han köpte hudkräm också Men det framgår inte i alla Olika rewrites. då så Nej, nu.
0: varför inte det? Det Nej. är ju ändå det är en intressant liksom, aspekt. Ja, men verkligen. Ja, då. Då skulle det vara för omanligt att köpa hudkräm? Kan det vara kan ja,
1: Du, det vara du, du tänker så långt? Ja, det vet jag inte om man tänker så Jag tror nog att, <laughs> att om man ska gå in på det här sidospåret tror jag nog ändå att åtminstone 90% av alla fotbollsspelare på absolut högsta nivån använder någon form av hudkräm.
0: Ja, det hoppas jag. Det är alla <laughs> borde använda hudkräm. Det är alltså det, det är ju en investering för framtiden.
1: Precis, till och med. där. Eh, ja, oavsett om HIK och Helly fick ta i kul eller inte så får han alltså inte om När Augsburg ska starta upp säsongen då, i och med dessa karantänregler. Och man måste ju fråga sig hur många såna här lite dråpliga situationer kommer dyka upp under säsongen som väntar. Det känns som att han kommer inte att vara den första och sista som bryter mot vissa karantänregler eller de särskilt när de mest så pass hårda som de är?
0: Uh, nej, det är... Um, uh, alltså man vet liksom inte riktigt heller om v, vad, vad man ska tycka om sånt här. Det är väl klart att det var... Det är ju jättedumt av honom att, att bryta den här karantänen och bryta reglerna, men det, det, finns ju, det finns ju ganska många så här diffusa regler som man tänker liksom, det, det gör väl ingenting om jag slinker ut i två minuter och liksom köper någonting även om jag inte får. Det, alltså man, man kan ju känna lite med honom samtidigt som det givetvis är dumt när man är i den positionen som han är i. Att man inte ska, ska bryta mot karantänsreglerna. Både ja. Uh, Finns väl inte så mycket med att säga om det än så.
1: <laughs> ja, man vet ju själv när det känns att man är iväg på en jobbresa eller någonting och sen inser just det jag glömde packa med tandkrämen och den finns inte liksom tillgänglig på hotellet. Man förstår ju honom ändå. Man, man, man har ju suttit i sitsen själv och behöver liksom hitta oh, han... något sent öppet 7-eleven för att hitta någon dyr tandkrämsburk men...
0: Å andra sidan är jag ju en av dem som aldrig har med mig tandkräm och som alltid måste gå och låna av någon annan. Och det funkar ju alltid jättebra så jag fattar inte riktigt varför man inte kunde hitta någon kollega någonting som hade... Köp med sig. Men, men, ja, ja.
1: Väldigt bra poäng där också faktiskt. Eh, men om vi bortser från tankerna och problematiken. Eh, Bundesliga-säsongen ska ju, oavsett då, starta upp nu. Vad, vad är dina förväntningar, Frida, på säsongen som startar här nu? Det är ju en hel del matcher kvar och en toppstrid också som lever i allra högsta grad.
0: Ja, och intresset här kommer väl vara på topp nu under i alla fall en månad för vi vill räkna med i alla fall innan mm. andra ligare sätter igång. Vilket är ju en fantastisk möjlighet för Bundesliga, inte minst. Och eh, kanske hitta, hitta fler som, som fastnar för, för ligan och, och sådär. Eh, det kommer ju vara lite speciellt såklart. För att alltså, en stor anledning till att jag själv uppskattar Bundesliga väldigt mycket det är ju självklart alltså, atmosfären och stämningen på läktarna mm. som är fullkomligt unik egentligen men ja vad, vad blir det liksom kvar utan det men ja, samtidigt så det är ju en ganska spännande tabell med både liksom Leipzig och Dortmund där som utmanar Bayern så att nej, ja, det, det, det finns mycket och mycket att hämta, det, 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 inte minst så är man ju svältfödd på fotboll överhuvudtaget.
1: Mm. Framförallt är det ju också. Sen har vi ju. är man ju lite intresserad av att se hur våra svenskar som vi har där kommer att fortsätta. Man tänker på Sebastian Andersson och Robin Kwaisson, båda med i toppen av skytteligan efter de första 25 matcherna. Hur har de konserverat formen under det här uppehållstiden och kan de fortsätta leverera på det sättet de gjorde innan? Det ska ju bli jättespännande att se att vi ändå får också en viss svensk koppling i den här ligan som nu startar upp och kommer få en sån hype är ju otroligt trevligt.
0: Jag, jag har aldrig läst så mycket eller fått svara på så många frågor om Sebastian Andersson som jag har fått göra de senaste tre, fyra dagarna. <laughs> det <är> så. <laughs> ja, men just eftersom att det är så uh, himla uh, på fotboll så är det väldigt många um, poddar och uh, tidningar och, och sådär som har gjort inför, uh, alltså inför grejer nu, inför uppstarten. Mm. Uh, och skrivet då bland annat om Union Berlin. Uh, så att jag <laughs> har svarat på en del frågor om Sebastian Andersson. Uh, lite intressant på. Jag, jag tror inte att det hade skett annars att de hade varit så intresserade av att, att prata om hon, just
1: honom. Det är ju fantastisk statistik han av säsongen att han nästan i princip dubbelt så många vunna luftdueller som två tvåan då, i ligan. Han har ju flest vunna luftdueller i hela Bundesliga på de första matcherna som spelats. Eh, Men han
0: är en... ju också otroligt lång. Alltså hur lång är han? måste vara en och, minst över 1,90 där. Hur
1: lång är nu tänker inte jag göra en psyk och bara kasta ut en siffra här ifrån <laughs> ska vi googla. Han är 1,9 meter enligt Wikipedia här. Men det låter ungefär. Ja, men 90 ja. någonstans där. Alltså en intressant sak med honom är ju att han, han har ju haft om man, man ser liksom den allmänna uppfattningen om Sebastian Andersson när han var i allsvenskan var ju att det var en ganska så här var ganska inte ett det var ingen som stack ut på det här sättet men om man då pratar med Sebastian Andersson så är det en spelare som verkligen vågar sticka ut med kommentarer och så vidare och i princip alltid är intressant att prata med. Jag tycker att hans att image han har fått kontra hur han egentligen är liksom, det går inte hand i hand riktigt utifrån den erfarenhet jag har haft i alla fall att prata med honom. Jag vet inte om du håller med
0: Nej, men alltså, jag, jag håller nog med. Um, sen nu vet jag ju att du är uh, Yves Cornelors liksom through and through. Så just därför så kan jag väl säga detta. Att jag tror alltså under åren som, som han var där så, så, så var väl liksom hela Yves Cornelors Det fanns inte så många som. Uh, det fanns inte så många färgstarka profiler riktigt i laget. Uh, vill jag minnas. Och att det, det kanske lätt blir så då att. Om det liksom inte skrivs sådär jättemycket om ett lag så kanske man eh, ja, men försvinner lite i mängden om du förstår vad jag menar.
1: Ja jag förstår lite hur du menar på så sätt. Sen fanns det ju spelare i Norrköping som, eller det var ganska många som kunde fått alltså utifrån och utanför Norrköping. De är ganska tråkiga men egentligen så var de mycket mer intressanta. Men såklart att mediespeglingen har en ganska stor roll i den allmänna åsikten. Ja, men jag
0: tror nog det, för det är, rätt så, det är rätt ofta som man kanske har träffat en spelare som det inte har skrivit så mycket om och så inser man, men herregud, precis som du säger det om, om mm. Andersson, att ja, men gud vilken, vilken charmig och karismatisk person och så har inte det riktigt framkommit för att, nej, alltså det har inte funnits så mycket ljus på just den klubben mm. som, som den spelaren har tillhört. Så att, nej, men det är kul att han får skina nu i alla fall.
1: Precis och uh, Union Berlin spelar dock inte nu på lördag och de möter ju Bayern München då lite senare till för man har delat upp den här första omgången då efter omstarten. Så bondes alltså i helgen. Uh, ska vi ta oss till England då där du sitter. Hur, uh, skulle du säga Har det hänt någonting? Det var väl ett nytt möte här i torsdags då mellan regeringen. FA, Premier League och fotbollslig där man diskuterade olika saker inför den planerade omstarten. Hur, hur går snacket där borta?
0: Jag tycker det går väldigt mycket fram och tillbaka egentligen hela tiden. Mm. Eh, nu är det ju sagt att, eller nu verkar det som att tränarna i alla fall, de hade ju också ett enskilt möte där de vill säga och det, det ska ju vara varit då Jose Mourinho som för det talan lite grann på en av punkterna som många håller med om. Och det är ju att de vill ha fler veckor på sig att träna ihop sig och så vidare innan man sätter igång säsongen. Så att det kan bli så att den skjuts fram en vecka så att det blir ja, men om ganska exakt en månad från nu så sätter man igång ligan. Mm. Samtidigt så finns det Alltså det är liksom andra aspekter Hela tiden som tillkommer Till exempel att rätt många spelare Eller att det finns en del spelare Som inte vill återuppta träningen Till exempel Um, och det kan bli ett problem då om de inte, om de inte vill uh, komma dit, jag vet inte riktigt vilka spelare det handlar om eller hur många eller sådär, utan det har bara kommit rapporter om att um, ja, det kan sätta lite käppar i hjulen i, um, i övrigt så verkar det ju ändå som att man är på samma linje här, um, och faktiskt att um, polis och regering kan gå med på att Klubbarna kommer få spela matcherna på sina egna arenor. Det verkar som att de har svängt lite grann i alla fall. Men mm. eh, ja, det är väl där vi står. Vi vet inte mycket mer än så. Och det kommer liksom nya uppgifter hela tiden. Så att det, här, det känns som att detta kan ändras på
1: 24 timmar. Liksom. Mm. Det här tränarmötet och videokonferens har man ju verkligen velat ha haft en livestream på. Alltså, jag såg att Mourinho ska väl ha sagt där till någon att som kanske inte ville dra igång eller någonting. Att om ni inte vill spela så kan ni väl sitta hemma och titta på Bundesliga istället. Eller något i den stilen. Det, men det hade varit intressant att se det där mötet med de profilerna som ändå finns. profilerna i den ligan sitter i en videokonferens där det hade varit. Det hade nog många betalas för att titta på kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut. Det håller jag med om. <laughs> ja.
1: Eh, någonting som däremot verkar mer eller mindre klappat och klart I alla fall kommunicerat så Är ju att eh, man nu har kommit överens mellan Premier League-klubbarna Om att man ska få skriva vissa typ av korttidskontrakt med spelare Vars kontrakt går ut den 30 juni Vilket sannolikt då kommer bli mitt under avslutningen av säsongen Och att man då kommer få fram till 23 juni Att förhandla fram dessa korttidskontrakt som ska sträcka sig då Säsongen ut helt enkelt tills Premier League är färdigspelad. Det känns väl som ett ganska logiskt drag att göra, och ganska rätt drag för det finns ju många spelare som säkert kan tänka sig att spela några extra veckor med sin klubb bara för att få spela färdig säsongen helt enkelt.
0: Ja men precis, och det var väl det detta som var ett av de större problemen från första början när man passade ligan. Och då pratades det om att man skulle väcka förlänga kontrakt och så vidare. Och så pratade man då lite om ja, men hur kommer detta mottas av spelare. Så att det, det känns väl rimligt att man har hittat en, en lösning på det problemet. Sen får man ju se, det ju, finns ändå en del spelare som alltså inte har kommit överens med sina klubbar då eh, mm. och sådär. Så att det, det, kanske, det kan ju bli så att man, eh, ja, att, man att man säger farväl på inte så good terms men eh, det återstår väl att se hur det kommer att sluta.
1: Nej, det finns ju vissa namn, tänker spontant, här, Fertongen till exempel i Tottenham och David Silva i Manchester City och sådana som. Det, det kan bli diskussioner helt enkelt hur det kommer bli och det finns ju också andra Alltså, nästa klubb har väl någonting att säga till om i olika fall också så det, det kommer ju fortsätta att vara juridiskt krångligt här under sommaren även om man har fått någon form av besked nu
0: Ja men precis, det är lite det jag också eh, alltså, tänker mig eh, och inte minst då jag tror det, den spelare jag tänkte främst på var en sån som Willian som mm. man vet med, med säkerhet kommer att lämna Chelsea och som har varit eller haft diskussioner med Arsenal och det, det är ju andra klubbar som också har, har nämnts eh, kring honom. Eh, så att ja, vi, vi, vi får se om det blir, eh, ja, precis som du säger, om det blir problematiskt eller om det kanske löser sig fint. Jag vet, David Silva i alla fall, han, han har ju uttryckligen sagt hela tiden att han kommer inte ta något beslut förrän säsongen är helt färdigspelad. Mm. Så där kan man ju räkna med att det kommer att gå ganska lugnt till i alla fall.
1: Ja, Norr, någonstans det faktiskt går ganska lugnt till just nu Det är ju ändå Spanien på tal om David Silva också Det fortlöper Helt enkelt då de här olika faserna man har Tills man ska börja spela fotboll igen Och fas 3 då Av denna ja flerfacetterade Process inleds då på måndag där man plötsligt kommer nu få träna med tio spelargrupper på olika delar av planen. De ska dessutom ha olika färger. En vit boll och en rosa boll ska det vara också enligt då reglementet. Och dessutom är det nu tillåtet med tränarinstruktioner. och planar tränaren får kvinnor och säga vad de ska göra. Si och Så Så det känns ju som att det rullar på ganska smidigt i Spanien i alla fall. Inte mycket annat att berätta därifrån i övrigt. Italien däremot är ju inte lika smidigt. Uh, även om italienska fotbollsförbundet och den italienska regeringen Till slut nu kommit överens om ett medicinskt protokoll för återstaterna ja, Det skedde tidigare i veckan Men flera klubbar har ju redan motsatt sig då Den här överenskommelsen baserat på ja, reglerna helt enkelt För hur det ska bli ifall någon visar sig vara smittad med covid-19 Till exempel att den här reglerna som finns nu Ska ge då en automatisk 15-dags karantän för hela spelargruppen ifall någon då får viruset. Och det här har man ju då flera klubbar, enligt uppgifter bland annat Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, Cagliari Verona, Talanta samt Doria Genoa, är de jag ser på listan som jag skriver ner här, har motsatt i detta då. Och för att problemet är ju att om du ska liksom hindra att någon blir smittad så måste du ju isolera truppen. Och då blir det ett jättestort träningsläger och vissa klubbar, bland annat Inter, menar då att det är ju helt logistiskt omöjligt att genomföra en sån isolerad träningsläger på det träningslokaler man har. Hur ser du, det är ju ingen lätt fråga du får här nu överhuvudtaget. Det är ingen som kan svara på den här <laughs> frågan. Men hur ser du, Frida, på det här att det är ju problematik att isolera en grupp på det här sättet också och att kräva att man ska kunna isolera en grupp på det här sättet?
0: <laughs> jo, det är det, absolut. Och jag vet att jag har lyft det i, i flera avsnitt mm. eller att jag själv också har gjort det att det, det är väl klart att det kan komma till en punkt att även om man kommer igång med allting och, och det, det ser ut att gå ganska smärtfritt ett tag så sitter man ju och väntar på att någonting ska ske som mm. gör att de måste antingen pausa liggen igen eller att det måste vidtas andra åtgärder. Så att Jag förstår så för att eh, man tycker att det känns liksom, eh, ologiskt att, eh, att återgå till till att liksom, ja, försöka dra igång igen, och trots att det finns så många potentiella hinder. så samtidigt så måste man kanske ta chansen också. Alltså det, det står väl lite för mycket på spel möjligtvis. Från att man liksom inte ska, ska bromsa det här helt. Så att, äh, men det är en jättesvår fråga. Man är, man är så trött på detta egentligen. Ja, jag
1: håller helt med Man, mig, man, man kan det...
0: inte. Det är bara spekulationer hela tiden. Och det är ju, i hela världen är det <laughs> ingen Det är ingen som riktigt vet alltså hur, hur det kommer att se ut om två veckor. Eller tre veckor. Eller fyra veckor. Alltså jag, ja, man får bara försöka ta det dag för dag. Sen äh, när man till så att man liksom hålla koll på situationen hela tiden och följa utvecklingen. Det finns inte så mycket annat man kan göra.
1: Jag tycker det här låter ganska rätt att börja spekulera om något roligare istället, nämligen Silly rykten som den här podden då egentligen ska handla om. För jag håller helt
0: där med gillar vi att det spekulera. Det är mycket
1: roligare att spekulera i och det, även om vi inte vet någonting där och är på lika djupt vatten där så är det ändå lite roligare såklart. Ska vi börja med Zlatan? Det har ändå kommit nya uppgifter om <laughs> Klassiker också Corriere yeah. della Sera skriver i alla fall att slattan lämnar Milan efter säsongen Att han nu har nu bestämt sig enligt då den här italienska tidningen Och då har han bestämt sig för att ja, ge all svenskan en chans med Hammarby Verkar det som också Vi var ju inne på det förra veckan att det känns ju inte osannolikt Men det känns väl som att det bara blir sannolikare för varje litet nyhet som kommer just nu eller?
0: Ja, nej, jag tycker väl det. Eh, att det är ganska mycket som, som pekar på det. Eh, och precis som vi sa då så känns det väl inte helt orimligt att han i en bete av eh, delägare faktiskt eh, tycker att det vore ganska kul. Men ännu en liten titel. Eh, och inte minst då en en allsvensk titel. Så att eh, nej, nej men det, det känns väl fullt eh, rimligt att det kan bli av.
1: Mm. På tal om återföreningar, det kan man väl ändå säga att det är efter att han ändå har tränat och ja matchbaserad träning eller vad man nu vill kalla det officiellt och där man hade mot Frey där. Eh, på tal om återföreningar i alla fall, Jorginho ryktas ju till Juventus just nu för att Sarri vill ju då ha tillbaka Jorginho som man hade i tiden i Chelsea och eh, enligt eh, Sky Sports ska då Sari var helt inställt på att han ska få tillbaka Jorginho och gissa vad och gissa hur genom en swap deal såklart. Och då ville Juventus inkludera en viss Miralem Pjanic i den dealen som ju har ryktats väldigt mycket till Barcelona bland annat. Vad säger vi? Frågade ju om Pjanic kontra Artur i förra avsnittet och vi frågade istället Pjanic kontra Jorginho. Vad säger du om det här, Frida?
0: Alltså jag har ju ganska svårt att säga att Lampard skulle vilja släppa Jorginho med tanke på att... Um, alltså han, han har ju varit en av de absolut viktigaste spelarna i Chelsea under den här säsongen och är en av de här ledartyperna som uh, Chelsea verkligen behöver med tanke på att man har så himla många unga spelare i, i laget det är, ju, det är ju Jorginho och Aspilicueta som är som chelsea papper känns det lite som. Eh, å andra sidan så har de ju ett litet problem där på mittfältet. För att Kovacic har ju också gjort en fantastisk säsong. Eh, och Kovacic och Jorginho är väl i min mening alltså det, det, det mittfältsparet som har fungerat bäst egentligen. Eh, Kante har ju varit skadad väldigt mycket. och eh, Sen när han, alltså de matcherna han har varit med i, alltså han är alltid bra. Men... Lampard har haft lite problem med att liksom hitta rätt balans utan att behöva liksom utelämna någon spelare och så vidare. Så att det har ju pratats en del om att Chelsea möjligtvis kan släppa Kanté. Så jag vet inte riktigt om det skulle kunna vara så att om, om Jorginho själv vill till Juventus att de släpper honom då och sen så försöker Lampard förlita sig på att Kanté kommer att vara Eh, Helt större delen av, av nästa säsong Eller ja, eh, nästkommande matcher eh, Eller hur man gör För jag, jag, jag tror i alla fall att Han kommer nog inte släppa ifrån sig Jorginho Hur enkelt som helst det, det tror jag inte
1: Nej, det känns ju samtidigt som att alltså, ja, Du får väl lite extra cash också Plus en Pjanic Men det känns ju att Jorginho Sätter den mittfältskonstellation jag idag passar ganska mycket bättre För han bidrar med en väldigt specifik sak På det sättet Vad kanske Pjanic skulle göra i ett Chelsea då. För jag tror att Jorginho har ju växt också tycker jag under säsongen. Det var ju tidigare under Sarri så var det ju mycket snack om. jag men han slår ju bara sidligast passningar och kommer ingen vart. Men jag tycker ändå att han har utvecklat sitt spel och blivit en bättre spelare under Lampard också. Och fungerar bättre. Och man märker både på Jorginho och Kovacic hur de ändå har växt in i att spela i Chelsea på ett helt annat sätt. Så jag, jag har svårt att se att man skulle vilja göra sig av med Jorginho precis som du säger. Eh. Men om man tittar på Pjanic i alla fall så verkar Juventus vara helt desperata på att göra sig av med honom i alla fall. Och det verkar vara väldigt många klubbar som vill ha honom då. För vi ska väl kasta in Paris Saint-Germain i den här mixen också. För de ska tydligen också vilja ha Pjanic enligt Sky. Och då är det då Leandro Paredes man tänker byta bort då. Istället mot Pjanic. Det är alltid byte ska ju tilläggas. Men Pjanic kommer ju aldrig betala pengar för det. Ska byta spelare här. Och, ja, jag...
0: Men det är nog ingen slumpen, då att det är mycket bytesaffär. Det har nog säkert att göra lite mm. grann med coronaviruset eh, och alltså klubbarnas eko ekonomiska situationer. Ja, precis. Eh, jag tror att vi kommer att få se ganska många rykten
1: om just swap deals. Mm. Det känns ju spontant som om, man, om Juventus får välja mellan Jorginho, Arthur och Paredes. Så känns Arthur som ett solklart val skulle jag personligen tycka, även om det verkar som att Sarri då. Kanske föredrar Jorginho. Det återstår att se. Pjanic verkar inte bli kvar i alla fall. Det är ju en sak som är säkert. Kip eh, skriver också om Paris Saint-Germain vi ändå var inne på dem. Att de har gett in i jakten på Calido Koulibaly från Napoli. Då Thomas Tuchel verkar vilja ha in en extra mittback då till manskapet. När Thiago Silva, då, när hans kontrakt går ut förväntas sluta. PSG kan ju dessutom börja figurera lite på marknaden på ett annat sätt- i och med att deras säsong är redan avslutad. De har ju redan ställt in ligan och de är redan krönta mästare. Så de kan ju bara köra här. Vad, vad säger du, Frida, om Kulibali till PSG? Tror du att det hade varit något som passat för dem?
0: Ja, det är väl ingen som tackar nej till Kulibali. Ja. Nej, det, det är väl i för sig sant,
1: ska vi tillägga.
0: Ja, han är otroligt het på marknaden, kan man konstatera. Och absolut, det är väl klart att man hade kunnat se honom- i. I PSG. Jag har inte sett något uttalande från honom på, alltså, på den senaste tiden. För oftast kan man ju ändå när, när en spelare blir intervjuad. De flesta säger ju sådär, ja oh, det vore en dröm att spela där och där. Men ibland så kan man ju avläsa lite grann vad de, vad de själva har för ambitioner. Liksom med, mm med nästa steg i karriären för de brukar ändå slänga in en liten flört sådär möjligtvis till, till någon klubb eller liga eh, så jag vet inte riktigt alltså, vad hans tankar ligger eh, för att han, jag skulle kunna tänka mig att han har ganska många val här eh, ifall han nu vill flytta på sig och det, det kan man ju tänka sig att han, att han vill
1: Ja det är väl den ekonomiska aspekten som hindrar och att förhandla med De Laurenti som liksom ordförande och makthavare i Napoli är ju inte det lättaste heller. Så för Koulibaly intresset finns ju men det är ju frågan är hur mycket Napoli är villiga att sänka priset sett till coronasituationen om vi säger så.
0: Ja, sen, sen antar jag att eh, alltså, de engelska klubbarna är ju alltid kända för att ha mycket pengar och det vet liksom säljande klubbar också och ja. söker trissa upp priserna ännu mer. De kan ju å andra sidan alltså engelska klubbar kan ju också hänvisa till corona nu eh, som ett ja, litet mm. hemligt vapen i, i förhandlingarna. Så att eh, Nej, men jag betvivlar inte att det är väldigt många klubbar som hör av sig och vill ha honom för han är ju han är ju fulländad på ett sätt som är ganska svårt att hitta i en mittback En mittback måste vara bra på så himla många olika grejer. Och det finns oerhört få mittbackar i, i världen som liksom besitter samtliga egenskaper. Så att, eh, nej, vi får väl se var han hamnar.
1: Mm. På tal om där du nämnde om att man ofta ska urskilja någonting i vad en spelare säger. Så kan vi ju titta på det som pierre Emil Höjbjerg har sagt. Att han vill spela på en ännu högre nivå än jag är på för närvarande men relationen mellan mig och Sam Sampton är fantastisk. Det känns ju som ett ganska politiskt korrekt svar i ett läge där lag som Tottenham och Everton kopplas samman då med honom.
0: Ja, absolut. Jag såg detta riktigt för det var ganska länge sedan det dök upp där först. Med, med ja, det har liksom ju pratats Tottenham. om att ta... Det. Ja, men precis. Så, alltså det, det enda som, som fick en liksom att reagera det var att det, jag vet att i den artikeln jag läste så stod det att eh, alltså Mourinho är inte eh, Mourinho och Endombele är ju än så länge eh, kanske inte en, en perfect match så som man mm. eh, har sett det utifrån i alla fall. Och Mourinho har ju också varit ute och, och, och klagat lite på Endombele och hans... Ja, hans attityd och också att han ska ha varit för rädd för att bli skadad eller att skadan har satt sig psykiskt på något sätt. Alltså, jag, jag vet inte om man ens lyckades reda ut det där till slut. Men, eh, Bara Mourinho vet. Skulle, ja, men precis. Men, men skulle man då, man tänker sig att man skulle släppa en dom och plocka in en höjbjärg så tycker inte jag att direkt att det är, någon, det är ingen förbättring av Tottenham så att av nej. den anledningen så är det svårt att säga att det skulle ske det är klart att Höjbjerg som en liksom truppspelare möjligtvis i så fall skulle vara, skulle vara en idé men jag är ju svårt att säga liksom, att ja, att eh, Tottenham skulle, skulle se honom som en ersättare eller så igen en dombele på, på det sättet det, nej, det tycker jag väl inte
1: Mm på tal om, ja, Höjberg känns ju som någon form av budgetalternativ i ett läge där du inte riktigt har råd att värva tyngre även om han säkert skulle kosta sin slant också sett till att du värvar från en Premier League-kollega. Eh, om man tittar på just budgetalternativ så sägs det att Manchester United tittar på en rabimatondo från från Schalke Nulfier, detta enligt Manchester Evening News. Och där då som någon sorts kortsiktigt, eller kortsiktigt är det väl inte om man är 19 år, än det är väl väl för framtiden. Men i alla fall som ett B-alternativ till att gå för Diadon Sancho den här sommaren. Jag ska väl ärligt tala och säga att Rabi Matondo är ett helt nytt namn för mig. Jag vet inte, Frida, har du hört talas om den unge engelsmannen här väl till och med?
0: Nej, alltså Manchester Evening News skrev om honom för. Ja, en, en tid tillbaka sedan, och då, mm. då googlar man ju liksom namnet och kollar upp honom lite. Uh, jag tycker man tycker sig se en trend i United som, som är ganska så hälsosam, då att mm. det är många sådana här unga spelare som, uh, som kopplas till. Klubben. Eh, vilket förstås är uppfriskande för det måste ju innebära att de liksom eh, när man tänker just alltså det, långsiktigt i sina rekryteringar. Vilket man får se som positivt. Så att eh, det, det kan väl mycket väl ligga någonting i det här. De plockade ju Bellingham för det, det var ju inte så länge sedan heller. Ja, just det. Eh, så att det, det är ganska många sådana unga talanger i. Um, kring Manchester United just mm. nu.
1: Ja och Daniel James till exempel om man ska ta ett av de mer namnkunniga talanger man har plockat är ju ett exempel på när man gör väldigt bra affär i ett sommarfönster kostar inte allt för mycket egentligen men går in och visar att han är en högst kapabel Premier League spelare redan nu, otroligt talangfull och intressant spelare tycker jag personligen. Eh, så att man verkar ju ha koll på det där med scoutingverksamheten. Frågan är dock, kan man behålla Angel Gomes för det finns ju en del unga talanger redan i United det pratas ju i brittiska medier om att Chelsea uppgett vara nära att snå åt sig Angel Gomes då från United. Angel Gomes som inte fått så mycket a Vad säger du om det här Frida? Angel Gomes är det något att snå åt sig eller är det något som United måste beskydda eller vad, vad tycker du?
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt hur, alltså hur mycket det har varit spel för gallerierna och inte. Mm. För jag vet att eh, under hela säsongen egentligen så är det väl framförallt hans rådgivare som har varit ute. Och, och de ska inte vara speciellt nöjda med de här kontraktsförslagen som Gomes har fått och tycker att han förtjänar mer pengar. Och jag har inte riktigt, eh, jag har inte riktigt förstått om, om det bara är så att man försöker liksom trissa upp eh, kont kontrakts. Eh, förslaget, liksom, eller pengarna man har erbjudits, eller om man faktiskt liksom kommer att lämna. Men det är väl klart att Chelsea är en sån klubb som kanske hade passat honom ganska bra i så fall. Han är ju, um, han är ju ganska kort för det första. Är, jag tror inte att han är mycket längre än vad jag själv är. Och är väldigt teknisk och sådär. så Han är ju sp en spännande spelare på så vis. Um, så att det är väl mycket möjligt att det kan bli av. Frågan är väl egentligen hur, hur gärna Manchester United vill behålla honom. Mm. Eh, eller om man kan tänka sig att vara villig att släppa honom till en konkurrent. Det är väl, det är väl, ja. Så det är väl bollen är väl i Uniteds core, Ja, man, 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 ha ha
1: ju, man har ju någon sorts lex Paul Pogba här också. Man tänker på en talang som man släppte och sen köpte tillbaka för en miljard ett år senare. Nu är det svårt att se att Angel Gomez kanske utvecklas på samma nivå, men man vet ju aldrig helt enkelt, vi får se hur United agerar där. Eh, deras eh, lokal kollega eller lokal konkurrent Manchester City, har Enligt evening Standard sagt att man säljer Leroy Sané denna sommar om rätt pris kommer in helt enkelt och ner inte vill skriva på ett nytt kontrakt. Förutsatt då att ja, man får in rätt pris och att man vill egentligen behålla Sané men om man inte skriver på så vad ska man göra liksom. Eh, vad mm. säger du om det, det känns väl som det vettiga i det här läget? Man kan ju inte hålla kvar en spelare mot sin egen vilja och det är ju ändå pengar kan ju bli ganska viktigt att få in också i dessa tider dessutom. Så att om man kan få lite pengar för ner kanske det ändå är rätt läge att sälja i sommar.
0: Ja, absolut. Och som sagt, detta är ju en affär som har eh, alltså pågått hur länge som ja. helst och som skulle ha skett redan i augusti om han mm. bara inte hade skadat sig. Så att det känns väl som, som det naturliga egentligen, att alla parter blir nöjda. Så får vi se om, om Bayern vill eh, husta upp pengarna eh, eller inte. Men eh, man kan väl tänka sig att de också vill... Vill, vill ha in en sån spelare som honom och som är tysk, inte minst. Alltså det, det betyder säkert en, en del också och de i, i deras generations, pågående generationsväxling och så vidare. Så att eh, Vi kan nog räkna hem den, tror jag. Ja.
1: Man har ju, I Bayern skulle det vara skönt att få in också någon spelare som verkligen man köper in som är tänkt att liksom ligga bakom hela deras offensiven fördygning dessutom. Nu har man ju fått förlita sig lite på lånedil som inte blivit. Några köp i slutet slutändan trots köpoptioner tidigare. Coutinho är ju där nu och är, har man ju redan gjort klart att man kommer inte behålla honom. Och innan det så var det ju en viss James Rodriguez. Och med det sagt, James Rodriguez nu i Real Madrid får inte så mycket speltid, haft skadeproblem. Och enligt eh, kolombianska källor då, den kolombianska journalisten Javier Hernandez Bonet på Blue Radio. Ni får tolka den här källan bäst ni vill och värdera den. Men han säger i alla fall att samma källa som sa till oss när han flyttade till Bayern München har sagt att operationen är 80% klar. Vilken operation? Jo, den som ska ta honom till Atletico Madrid istället för Real Madrid. Eh, pratades ju om det här förra sommaren också. Eh, Frida, vad tänker du? med Rodriguez till Atletico Madrid. Känns det som en spelartyp som passar för dem att få in?
0: Ja, nej men det är det väl. Kanske då. Det har ju snackats mycket om det här med om kommer liksom Partey, kommer han, kommer han lämna mm. eller kommer han vara kvar? Det um, känns det ganska naturligt då att det ryktas om, om spelare in också. Um, så att det, det är väl inte omöjligt um, att, att det skulle kunna ske.
1: Ja, det enda man tänker spontant är att det känns med Atletico. Om man tittar på gamla Atletico, eller det som Simeone gjorde till liksom ett stor lag, så var det ett lag där man sprang som en idiot, mer eller mindre oavsett vilken position du var på, det krävdes hårt hårt, hårt jobb, oavsett jag ser ju inte James som den hårdjobbande spelaren på det sättet samtidigt är han ju onekligen en spelare vars kvaliteter Atletico inte riktigt har, och det spelare som skulle kunna ta dem till något nästa nivå nu när man ändå har ett lag kanske lite mer baserat på tekniska, passningsskickliga spelare än man kanske hade tidigare så det känns ju logiskt och flytten Real Atletico är ju inte lika infekterad som till exempel Real till Barca också. Så att det känns väl som att det, även om du prat, eftersom du pratade om det även förra sommaren... Det kan nog mycket väl vara på gång oavsett trovärdigheten på denna kolombianska radiostation. Eh, frågor tycker jag vi avslutar med. Eh, och vad har vi där då? Vi kan väl se vad Patrik Magnusson frågar här. Vad händer med Tio Hernández? kan väl omöjligt vilja stanna i Milan- följt av en uh, intern diskussion här i våran tråd om- huruvida uh, han ja. är tillräckligt bra eller inte för Milan. Och jag kan väl säga så här att- ja, defensivt så tycker jag han brister. Och jag har väl alltid haft ett någon sorts- Theo Hernandez för mig har alltid haft en spelare- med lite disciplinproblem också. Men det är också väldigt baserat på den tid- man såg honom i Real Madrid. Sen i Milan har han gjort det fantastiskt bra. Men jag kan också säga att det beror väldigt mycket på- hur Milan fortsätter att utvecklas nu under Pioli och så vidare att det avgör nog ganska mycket hur Theo liksom resonerar eller?
0: Ja och det kom väl alltså först kom det någon, något rykte om att PSG skulle vara intresserad ja, eh, intresserad av att värva honom men sen gick ju agenten ut där och liksom slog ner det ryktet direkt, eh, och, och, men tillade att ja, men det finns många intresserade klubbar av honom men han trivs väldigt bra i Milan så det ska krävas eh, någonting, ja, alltså, någonting riktigt stort eller riktigt bra eh, mm. om, han, om han ska kunna tänka sig att lämna. Så, eh, det verkar väl som att han för tillfället är, är ganska nöjd med den situationen han, han är i.
1: Ja, jag tycker att han nästan ska vara det också. att Det känns som att han verkligen fått en ny start i Milan och verkligen kommit till sin rätta. Och fått liksom värderas på ett sätt som är viktigt för honom tror jag som spelare också. Så det är så svårt att se att han ska dra från Milan redan nu i sommar i alla fall. Det känns också för allt för viktig spelare för Milan att släppa i det här läget. Eh, om vi går vidare här. Simon Johansson frågar. Kommer Moussa Dembélé vara en startspelare i United till hösten om värvningen blir av? Ska vi tillägga att det har ju ryktats lite löst om att Moussa Dembélé ska vara på väg in till United, det vill säga Lyons unga anfallare som är ryktats till Chelsea i vintras. Ja, om han värvas jag... in så blir han väl det, eller?
0: Ja, sen, som sagt så jag har inte sett så mycket om honom de senaste månaderna. Hans namn har liksom inte alls figurerat alltså, lika frekvent som, som många andras namn. Vilket får han och, och att ta att det kanske har svanat lite. Det är ju alltid många spelare som rykter till Manchester United. Men, eh, och det är ju ganska få då som det faktiskt finns konkret intresse bakom. Så att, eh, jag har inte sett så mycket kring honom alltså på sistone. Eh, vilket då kan indikera att United har liksom ögonen på andra spelare eh, framförallt just nu. Mm.
1: Ja och sen är det ju så att, att värvaren Moussa Dembélé skulle kosta för då förhandlade med Olaz, presidenten i Lyon. Och jag vet, minns fortfarande från i vinter när han han ryktades till Chelsea väldigt mycket och Lyon officiellt då, med ett citat från Olaf gick ut på sociala medier och sa att nej, det blir ingenting och Mosa Dembélé kommer gladeligen att fullfölja sitt kontrakt i klubben, punkt och eh, mm. det, det kommer kosta ska vi säga om man nu skulle försöka gå för Dembélé även om det är en jätteintressant anfallare eh, ska vi se här, Karl M vi var inne lite på partei här så att han säger, berätta mer om parti för oss som har dålig koll på honom, varför vi för Arsenal och Manchester United och hur passar han in? Ja, vem, vill du börja Frida?
0: Ja, nej men alltså, framförallt så är det ju en sån där mittfältare som både är väldigt duktig alltså som defensiv balans men som också kan... Alltså, är duktig på att ja, alltså spela, spela upp bollen också och spela längre fram i planen. Så att han, är, han är liksom mångsidig på det sättet. Och det är egentligen, eh, skulle man kunna säga, vad United är ute efter, ju faktiskt. Alltså, om mm. man tänker att eh, alltså Pogba och Fernandes då finns som alternativ, så behöver man ju någon som är lite mer eh, alltså defensivt stabil, så att säga. Eh, och det är väl klart att. Eh, de spelarna som har funnits tillgängliga nu har, har gjort det ganska bra jag tänker inte minst på Fred då, som har blivit mm. djupt kritiserad men som har spelat upp sig en del men Partey vore ju, vore ju förstås en alltså enorm uppgradering eh, och det är inte konstigt att det är många klubbar som är ute efter honom alltså Arsenal också då som Sägs till och med ha liksom, eh, fört lite diskussion och sådär. Det är väl klart att de också vill ha in den typen av, av spelare. Eh, så eh, jag vet inte om du, om du har mer att tillägga.
1: Nej, jag håller med. Alltså, Partey i början i att tiden. Var ju en spelare som Simon ofta kastar in för att liksom stänga matcher. En defensiv säker mittfältare, en bolltrygg mittfältare. Men man har också märkt senare år hur Partey har lagt till så otroligt mycket saker i sitt spel att han. ...är ju otroligt komplett som in i mitt fält... ...där han kan bidra oerhört mycket offensivt... ...och ett ruskigt skott... ...jag minns någon match jag såg honom... ...när han spelade för Ghana:s landslag... ...när han mötte Japan... ...och Partei då spelade 10 ...som nästan släpande fårvarg... ...och han var helt fantastisk... ...och man bara, oj, jaha... ...Thomas Partei kan göra sånt här också... ...när han får liksom mer frihet och mer utrymme... ...än vad han kanske får i Atletico med andra stjärnor runt omkring sig... ...när han får vara stjärnan i ett lag... Och ...att det är en fruktansvärt intressant... duktig spelare. Och eh, det är såklart en drömvärvning för båda Arsenal och United. Skulle jag säga också. Mm. Eh, Slottar väl in ganska bra på Albins förundran här om topp tre möjliga partner- känner till honom till Bruno och Pogba. Och då är, tycker jag att Thomas Partey fungerar som handen i handsken på en, en sån roll. Eh, ja, det är väl ungefär där vi hinner med idag. Skulle jag säga. Ja, Men, ja Sillypodden är ju tillbaka, sannolikt- Ja, vi ska inte utlova veckodag men i alla fall i början av nästa vecka är väl planen få se vilka som är med då om det blir. Kanske du och jag Frida är väl <laughs> ja.
0: ja, som sagt, jag, jag har full förståelse om folk har tröttnat på mig nu. Eh, absolut. Jag men, tror att de hunnit eh, på
1: min ska snabbare om vi säger så. <laughs> ja, jag,
0: jag vet inte riktigt det. <laughs> det är nog jämnt skägg tror jag.
1: Om ni inte är tröttnat så ses vi nästa vecka. Hörde du? Ett år. That's the wrong information. Wrong, 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 information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Look at me. When I talk to you? Your job is to a terrible trust. That's the wrong information. Wrong wrong information. We're not
0: gonna be trusting ever and a day. Trust, trust. Never in the so I'm interested in everything say. So may I clear. you.
1: No ex, no hallo. So may I kill you. That's wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong, wrong information. Oh, look at me. Your job is to tell the truth.